0: Я
1: должен сказать дисклеймер. Первое.
2: Все члены нужны, все члены важны.
1: Потому что я человек очень консервативный, и ничего не консервативного я не потерплю.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
1: Меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. Сегодня мы будем говорить про любовь.
2: Но не про классическую любовь, а про всевозможные виды отношений, которые принято считать ненормальными, а.к.а. социально неприемлемыми. И мы постараемся разобраться, а где, собственно, границы этой самой нормальности? Кто их устанавливает? И есть ли они вообще?
1: Крис, кстати, я посмотрел тот сериал, который ты мне посоветовал. «Клиника счастья» называется.
2: Короче, Егор, почему я тебе посоветовала? Во-первых, потому что мне сериал дико понравился. Я не знаю, сейчас я узнаю, как у тебя, но мне прямо зашло. И... Там как раз, мне кажется, это просто какая-то страничка в Википедии слэш Библия, слэш еще не знаю что, для нашего выпуска про нестандартные отношения. Там и отношения с разницей в возрасте, и, типа, учительница, ученик, и открытые отношения, и вообще, короче, еще много-много-много всего.
1: Измены там были, да. Ну
2: да, ну, наша любимая с тобой тема. в самом
1: начале даже, да.
2: И вообще, сериал начинается вот это то, что я обожаю. Сцена секса происходит на третьей секунде. Let go. Woooo! Мой контент.
1: Еще очень прикольно, что сцена секса с известными актерами, это русскими, это особенно, знаешь, так, добавляет перчика. Действительно, в тему нашего подкаста очень. Мне понравилось. Ты знаешь, я успел посмотреть только первую серию, но я тебе хочу сказать, что в конце, конечно, такая затравочка на будущее, которая не отпускает.
2: Хочется смотреть дальше. А вот меня не отпустила. Так вот, Егор, давай вернемся к нестандартным отношениям. Вообще, хочу узнать твое мнение сначала базово. Где вот эта вот линия между нормальным и ненормальным
1: как тебе кажется я думаю что эта линия пролегает там где ее проложил социум исключительно
2: сразу здесь тебе добивочка социум ой, oh, сейчас я очень умно прозвучу, готовьтесь. А ну давай. Это же не гомогенная субстанция.
1: Абсолютно точно. Поэтому это такой социум, в рамках которого ты обитаешь. Ну вот в твоей стране, даже не то чтобы в стране, в городе, а иногда даже, наверное, где-то в каком-то, не знаю, районе, профессиональном сообществе и так далее. То есть вот это твоя среда обитания. Вот хочешь, хочешь пример давай, хороший давай. как давай. раз вот про это? У меня была одна клиентка, у которой был молодой человек из э, другой, не то чтобы из другой страны, а из другой религии. И по про правилам, так сказать, этой веры, они не могут ехаться, потому что сначала нужно пожениться. То есть она вот русская, ну, обычная девушка, да, а там не вариант. И, соответственно, это настолько большая проблема, потому что они даже не могут вместе жить, понять, как они себя будут друг с другом чувствовать, потому что, ну, это как бы против его, так сказать, устоев.
2: Блин, очень ну, интересный кейс. Вот можно, наверное, какая-то мне мысль еще пришла в голову, что очень классный, наверное, маячок, стандартная это любовь или нестандартная? Вот мне не нравится слово нормальный и нормальный, угу. да. А вот а стандартно как-то получше. Это спокойно ли ты об этом рассказываешь своим родителям или нет?
1: Я думаю, что здесь, наверное, было бы корректнее сказать консервативное. Короче, у меня есть один друг, который, знаете, в таком уже совсем не юном возрасте наконец-то съехал от родителей. Вот везет его, значит, папа на машине перевозит его вещи и говорит: Знаешь, ты там, пожалуйста, это следи за собой, потому что я человек очень консервативный, и ничего неконсервативного я не потерплю. Сказал ему папа с угрозой. Как бы Теперь мы постоянно троллим Друга словом «консервативный», когда я его не забываю
2: У тебя были в жизни Опыты неконсервативных Форматов отношений?
1: Нет, вот если в тему нашей Сегодняшней истории, то, наверное В моем случае самое такое Не очень консервативное — это Большая разница в возрасте, но опять же Поскольку я еще не, не супер сильно старый То еще пока небольшая разница в возрасте Но мне кажется, что Она будет
2: расти <с1> <с2> <с2> О, да
1: Короче, да, вот э, разница в возрасте, наверное, максимум А у тебя?
2: Я, готовясь к подкасту, сделала прям, знаешь, такой небольшой чек-лист Всяких разных, с одной стороны, супер распространенных С другой стороны, как бы нестандартных, не консервативных Как мы сегодня придумали это слово Неконсервативных Форматов <с2> Давай сейчас такой, типа, дзынг дзинг, -дзинг". <с2> да. Я тебе говорю формат, а ты говоришь, было или не было Да давай Отношения втроем.
1: Отношений не было. <с. Отношений.
2: <с. Хорошо. Отношения с большой разницей в возрасте. <с.
1: Как это, типа, да.
2: Открытые отношения.
1: Нет, такого не было. Я слишком собственник.
2: Отношения между людьми разных национальностей и конфессий.
1: А об этом-то я забыл. <с. Ну, было пару раз, да.
2: Отношения между учителем, ученицей, учительницей, учеником.
1: Не, никогда такого не было. Это как-то не мое.
2: Начальники и подчиненные. Нет? Ну, так, нормально.
1: А давай-ка ты теперь по этому списку сама пройдешься.
2: Короче, у меня почти все было.
1: Давай так, что из этого у тебя не было?
2: Начальники и подчиненные ага. не прошли у меня.
1: У тебя было с преподавателем? Да. Ого, Вы не универе? Да. Хороший был препод?
2: Ну, препод был хороший, все остальное mm -hmm. так себе.
1: Я не могу сказать, что я прям сильно в восторге от вот этой истории всей. Особенно я не в восторге от учитель-ученик. Мне кажется, это вообще, ну, как mm -hmm. бы, в некотором смысле, может быть, незаконно. Студент и преподаватель, там они хотя бы совершеннолетние, mm -hmm. mostly, да? Но это тоже довольно сложная история, которая отношения сами по себе с большой долей вероятности будут хреновые, ну, точнее, с хреновым концом. Хотя, конечно, есть ситуации, у меня даже есть знакомый, который в результате вот был преподавателем потом женился на своей студентке. Я думаю, что это нередкая история. Но мне кажется, чаще происходит обратная ситуация. Опять же, там, кто кому какие оценки ставит, кто устраивает какие ситуации. Ну, то есть, мне кажется, вот, знаешь, если бы я был преподавателем, я бы просто вот ни за какие вообще, ни за что бы туда не полез.
2: Блин, на самом деле, я с тобой согласна. То есть, в моем кейсе у меня был не то, что отношения у меня был короткий романчик, и это не был мой-мой преподаватель. То есть, ввел меня, по-моему, один раз предмет какой-то, ну, то есть, условно. Познакомились на лекции, но это все было. Но но я согласна, что Любовь это, с конечно, первой мы... лекции. Любовь с первой лекции. Он отличный был преподаватель. Напоминаю сериал «Сори за спойлеры», ребята, если будете смотреть. Там прикольный твист, что там не мужчина-преподаватель спит с ученицей, как бы классика жанра, а да. женщина спит с учеником мужчину, ну, как бы с учеником своим. Угу. Но все равно я как будто бы не верю в равноценность, равноправие этих отношений, просто потому что там столько, может быть, даже неосознаваемой зависимости одного от другого, что это как бы не тру и не камильфо.
1: Слушай, ну а откуда там вообще может быть какая-то равноценность? Ну с чего вдруг?
2: Ну как бы да, Ну, тем более я помню себя в 17 лет, я была умная, классная, прикольная и все такое, но это все равно как бы ну ребенок.
1: Ну да, абсолютно так. Давай так, мы не хотим это как-то особенно оценивать, да, но в целом прогноз не очень лучше сюда не лезть.
2: Спасибо нашим слушателям за их замечательные истории, потому что у наших слушателей коллективно гораздо более богатый опыт, чем у нас с тобой, Егор, пересказанный уже вдоль и поперек. Давай прочитай одну историю, как раз, собственно, по теме. А Давай. Учусь в Европе. Примерно полтора месяца назад на меня в инстаграме подписался мой профессор, потому что я единственная на паре включила камеру, и в этот момент у меня на лице была маска. Написал мне, что маска мне очень идет. Но подкупил меня не этим. Он все-таки человек старой закалки, у нас с ним разница 22 года. Попросил скинуть ему стихи, которые я пишу. Сказал, что хотел бы как-нибудь позвать меня на озеро, где я вслух могла бы прочитать ему Маяковского. А еще назвал меня феей. Долго переписывались, пару раз виделись. Сегодня у него в кабинете на кафедре у нас случился первый секс. Интересный опыт. У него и жена и дочь сам он мне не говорил но фотки мисте как бы в общем доступе смайлик смайлик смайлик. Все, здесь комбо.
1: Ты знаешь, я вот послушал эту прекрасную историю и почему-то сразу вспомнил нашу замечательную Санта-Барбару да. из Тюза.
2: Парам-парам-пам. Здесь комбо, здесь и разница в возрасте, и отношения с преподавателем, и измена, и дочь-жена. Ну, как бы, ох, всё, как мы любим, да, Егор. Да,
1: да. И ты знаешь, как это все вот не пошло, красиво и со стихами литературы, вот этими всеми прекрасными культурными вещами, а? Ну, прям интеллигентская любовь.
2: Эта история сама по себе отличная подводочка к другой нашей история. Будет супер, если ты ее прочитаешь...
1: Мне 27 лет. Встречаюсь с парнем, ему 18. Он еще в школе учится. Когда познакомились, ему было вообще 17. Друзья, на всякий случай подкаст э, как бы против отношений с несовершеннолетними людьми. Мы из разных городов и пока нет возможности ездить друг к другу. Занимаемся сексом через видеозвонки. Секса в реалии еще ни разу не было, только поцелуи. Так уж вышло. Я сижу на совещании, а он на уроке по математике и к ЕГЭ готовится. Моя мама видела, как я с ним флиртую и попросила не портить мальчика. Но мы только 6 месяцев встречаемся, пока рассказывать ты. не. Ничего.
2: Ну, здесь что, здесь довольно все приятно, цивильно. Ну,
1: очень цивильно. да там что-то делает, а он на математике к ЕГЭ готовится. Ну, блин.
2: Я встречалась с молодым человеком, мне было 18, ему было 29 или 30, и нормально мы встречались. Я, правда, к ЕГЭ уже не готовилась, но все равно встречались и встречались. Ну, в
1: целом, конечно, да. Вот здесь такой важный момент меня всегда беспокоит. Я в своих мыслях обычно простраиваю какие-то длительные отношения, да, или, по крайней мере, к ним стремлюсь. Но мне кажется, что длительные отношений. Вот с большой долей вероятности все будет не очень хорошо. Понимаешь? Потому что слишком большая разница в возрасте говорит о ценностных разницах. Конечно, так не всегда бывает. бывает молодые люди очень взрослые и очень мудрые. Но чаще всего, к сожалению, обычно разрыв невероятный.
2: А какая у тебя разница в, в текущих отношениях или там, в предыдущих?
1: Тринадцать. И что это доказывает? Ну, мне 37, там 24.
2: Ты чувствуешь невероятно поколенческий разрыв?
1: В некотором смысле, да. Ну, то есть, разница заключается в том, что, одним словом, есть какие-то культурные штуки, которые я иногда говорю, ой, а вот знаешь вот это? А вот это вот, давай вот это посмотрим, короче. А интересы разные. В силу просто того, что мы воспитывались в разных странах, можно сказать даже. Просто понимаешь, какая ситуация? Если она сидит на совещании, а он э, лопает попиты, то это, в общем, ну. Понимаешь, да? Но секс, наверное, хороший.
2: У них нет было секса еще.
1: А, у них только по видео. Ну и слава богу.
2: Вот, есть еще одна замечательная история. Спасибо нашим слушателям замечательно. Мы любим вас невероятно. Я сейчас ее прочитаю, потому что, мне кажется, прочитать ее должна именно я. В этом году закончил 11 класс. И так случайно получилось, что пару раз переспала с учителем начальных классов из соседней школы.
0: Бывает, случайно получилось. Больше
2: всего я люблю в этих историях это вот это вот «Случайно получилось». Это серии «Он случайно забыл закрыть свой ВК, и я прочитала всего переписку за 10 лет». Да-да-да-да. Пару раз переспала, случайно переспала с учителем начальных классов из соседней школы. Ему 25. Статный, привлекательный, веселый молодой человек при деньгах. Задумывался о серьезных отношениях. Но, блядь, я не могу поддержать эту идею, потому что у него критически... Критически маленький член Отдалилась от него и оставила исключительно дружеские отношения Спустя полгода до сих пор зовет с ним жизнь Когда разговор заходит о моем переезде из отчего дома Друзья вообще не понимают, как получился такой контакт Я даже не против, если бы не такая большая Маленькая проблема Статный При деньгах но с маленькой, большой проблемой
1: Друзья, во-первых так Я должен сказать дисклеймер Все Первое. члены
2: нужны, все члены важны Первое,
1: наш подкаст и мы с Кристиной И вся команда, которая делает этот Прекрасный или не очень продукт Хочет вам сказать, что мы совершенно За все размеры и мы не одобряем Когда кто-то говорит Про то, что у кого-то маленький и так далее Второй момент, мы критически Не одобряем отношения с Несовершеннолетними людьми Дорогой преподаватель, пожалуйста Возьмитесь за голову и не подоставляйте себя под статью И не делайте несовершеннолетним девушкам плохо
2: Делайте плохо совершеннолетним Вот какой вывод я делаю Именно так Егор, вот что меня на самом деле очень сильно удивляет. Вспоминая сериал Клиника счастья, про который мы говорили в самом начале. Хотя это, ну, российский сериал, ребята вообще не стесняются говорить обо всем. Поэтому у меня есть супер предложение набрать продюсера этого сериала Наташу и спросить у нее вообще, как они на это все решились. Как тебе такая идея?
1: Давай, давай, очень интересно будет вообще с удовольствием.
2: Звоним Наташе Исаковой. Наташа, привет. Привет. Привет, привет. Мы как раз вот почему вам решили позвонить? Во-первых очень нам понравился сериал, угу. а во-вторых, мы как раз в честь него решили поднять эту тему неконсервативных форматов отношений. И, собственно, что мне пришло в голову, когда я сериал смотрела, господи, как же вы решились поднимать такие темы, которые вы поднимали? Тут отношения с разницей в возрасте, учитель-ученица, гомосексуальные отношения. В общем, можете немножко рассказать вообще, как пришла идея, как создавался сериал, не страшно ли было вообще такие темы поднимать и выносить в нашем имфополе?
3: Сериал этот рожден благодаря человеку, Веку, который возглавляет МТС Медиа и платформу КИОН Игорю Мишину, который в свое время, испытав кризис в личных отношениях, вместе со своей женой Еленой посетил одну реально существующую клинику, которая занимается гармонизацией семейных отношений через специальные методики.
1: Кстати, там в конце было написано, что на реальных событиях основано, да.
3: Да-да-да, то есть там комплексная методика, но если говорить примитивно, то это не только типа а давайте поговорим, почему больше друг друга не хотят», но и всякие вещи, связанные с восстановлением гормонального фона, чтобы человек э, по мере старения, в общем, не чувствовал себя угнетенным, и в нем вновь проснулось желание. Вот. И, походив на сеансы, они решили, что нужно сделать такой сериал, который расскажет людям о том, что сексом надо заниматься, о том, что это вообще классно, полезно, это основа нашего какого-то счастливого состояния ежедневного. Вполне такая вот просветительская история.
1: Мы обеими руками за.
3: После этого долго шел поиск сценариста, и в итоге появилась прекрасная девушка Таня Арцулова, которая до этого писала в основном мелодрамы для федеральных телеканалов. Ну, платформ тогда не было, поэтому она в них могла делать то, что было позволено на телевидении. И, собственно, поэтому, наверное, и сериал получился вот таким необычным. Ну, необычным в чем? Он затрагивает очень смелые темы, но рассказывает о них с такой интонацией, которая не отталкивает и очень консервативного зрителя, который смотрит телевизор. То есть там у нас на Ютьюбе закинуты первые две серии сериалов, бесплатный доступ, и можно почитать комментарии. Конечно, там есть ханжеские комментарии, но они в основном касаются о боже мой как можно ругаться матом на секс и на разговор о сексе люди реагируют крайне позитивно благодарят и выясняется что действительно для многих до сих пор еще много вопросов в этом смысле существует и в целом у нас была такая внутренняя установка что показывать секс более-менее в кино мы научились давайте теперь попробуем сделать более сложную операцию и о нем Попробуем поговорить. Потому что, ну, у нас куча табу с самого детства, плюс русский язык, он еще одно ну, такой не самый располагающий к тому, чтобы вести нормальную человеческую беседу и не хихикать при этом. Но благодаря тому, что наши врачи, они все профессионалы и говорят об этом профессионально, этот зажим, он снимается. Угу. А благодаря тому, что они все еще молодые и симпатичные люди, это не выглядит как бы слишком медицински. То есть получается вот какая-то такая правильная грань. И вы совершенно верно отметили, что у нас есть, наверное, все виды каких-то отклонений от традиционной нормы, потому что, наверное, мы хотели сказать, что, в общем-то, нормы в данном случае не существуют, Потому что все люди разные, и для каждого человека в его взрослых отношениях ну, нормативным будут какие-то очень индивидуальные вещи. Мы делаем это достаточно тонко, чтобы не шокировать. То есть, например, у нас есть такая Светка Венесуэла, которая приехала из границы, где она жила с всякими горячими мужчинами. И она большой новатор в сексе, она там может использовать анальную пробку со стразами. О, ужас. Но в силу того, что с другой стороны, она очень-очень хорошая, добрая, классная Женщина с очень простыми стремлениями завести наконец-то ребенка. То есть все вот ее эксперименты в сексе, они выглядят не пугающе. Мы смотрели за реакцией взрослой аудитории, даже там 50, 60, 70. плюс. В общем, они, конечно, смотрят все это с большим интересом, потому что им есть что узнать о жизни. Мне бы хотелось еще сказать пару слов про то почему зрителям это может быть интересно кроме того что мы показываем разные типы отношений у нас главная героиня это женщина которая по роду профессии считает что все абсолютно нормально все приемлемо и вообще и кажется что она изобрела формулу счастья это правильный уровень гормонов и регулярный секс но когда в ее семье случается проблема а именно она узнает, что у мужа там есть э, другая семья, а сын встречается с учительницей, то ее внутренний... Ох,
1: ну вот на спойлере или Да, но а? это
3: первая серия. Первая серия, так что не страшно. То ее внутренняя толерантность ну моментально испаряется. Она ведет себя как самая обычная женщина. Ей, конечно, не нравится, что ее муж ходит налево, и, конечно, она не хочет, чтобы ее мальчика испортила. эта развратная женщина из долгопрудного. Вот, и в этом смысле мы все можем в той или иной степени узнать себя, потому что мы, например, можем сколько угодно рассуждать, например, о поляморе или открытых отношениях, но реально оказавшись в них, ну, не факт, что мы все пройдем проверку на прочность и мы пытаемся сохранить вот эту с одной стороны этот исследовательский интерес в истории с другой стороны иронию потому что ну далеко мы не всегда так смелы угу. Как считаем про себя. В общем, я хочу сказать, что если вы хотите узнать, как сложно все устроено, в каких цветистых сочетаниях необычных, то это к нам.
1: Слушайте, но ну это прелесть какая-то, на самом деле, для русского кинематографа, действительно, какое-то что-то новое и свежее. В общем, мы с Кристиной прям были в восторге.
2: Во-первых, я обожаю Дарью Мороз, и я обожаю такой формат сериалов: когда, с одной стороны, с тобой говорят о важном, с другой стороны, это не требует от тебя, прошу вообще никакого ментального усилия а ты можешь просто после тяжелого рабочего дня или вкатываясь в тяжелый рабочий день, включись, и ты знаешь, что вот этот вот там типа час ты прямо можешь выдохнуть и ни о чем не думать а просто смотреть и быть в моменте, и тебе будет легко, не слишком напряженно.
3: Да, я хочу сказать, что для Даши Мороз, по ее признанию, вообще это главная ее роль в кино, потому что те фазы, которые переживают героини, расставаясь с мужем, они абсолютно, видимо, совпали с ее личным опытом расставания. Поэтому для нее там был миллион триггеров, которые ее разрывал, но я так подозреваю. Но в итоге это получилось очень убедительное роль женщины, которая расстается. Наташа, спасибо огромное.
2: Вообще, правда, очень интересно. И сериал, правда, прикольный.
1: По промокоду Клиника можно получить бесплатный доступ на месяц ко всему контенту онлайн-кинотеатра Кион по подписке Супер Плюс. Для активации подписки нужно в личном кабинете ввести номер телефона, он будет логином, и промокод Клиника, большими буквами на английском языке. Ссылочку оставим в описании этого выпуска.
2: Наташа как раз говорила про пару в открытых отношениях, и у нас, кажется, есть про это история. Давай я прочитаю.
1: Mm -hmm, давай.
2: Привет. Я уже почти год нахожусь в открытых отношениях на расстоянии с другой небинарной персоной. Встречаемся каждый месяц. То я к ним езжу, то они ко мне. 13 часов на поезде. Из плюсов каждый раз встречаемся как в первый, поэтому страсть не угасает. А с каждой встречей становится только сильнее. Из минусов каждый месяц разбиваем друг друга сердце тем, что разъезжаемся. Сочетание открытых отношений и лонг-дистанса – это вин-вин для меня, потому что я не ревную и не тревожусь о том, что мне изменяют, ведь это входит в рамки наших договоренностей. Собираемся съезжаться в обозримом будущем.
1: Ох, непростая история.
2: Я представляю, как я бы своей маме объясняла. Привет, мама, я небинарная персона, и я в открытых long distance отношениях с еще одной небинарной персоной.
1: Ну, слушай, на самом деле, правда, вот раз уж мы заговорили про нестандартное, вот это очень даже нестандартное. Но интересное, необычное, имеет место быть, почему нет? Давай еще какие-нибудь истории прочитаем. Нам много всего интересного прислали. А?
2: Ну, вот тебе история. Давай еще Давай. прочитаю. Просто она короткая, но тебе понравится. А было. так... Мы с бойфандом в открытых отношениях почти два года, из почти четырех. Недавно на вечеринке мне сказали, что у женщин это приводит к затемнениям в энергии, и это очень страшно. <свят> у моих родителей тоже нестандартные, ненормативные отношения. Они сводные двоюродные брат с сестрой. Мама старше папы на 9 лет. Первый брак у сестры тоже был с родственником.
1: Господи, одна темная энергия. Прям, знаешь, дементоры над вами кружатся. <свят>
2: И тут я думаю, что это на самом деле очень прикольно, потому что если у тебя сами родители там вот в таких отношениях, которые многим кажутся, наверное, странными, то они, наверное, тебе не могут никак прокомментировать твои отношения, потому что ты такой сразу типа «мам, пап, на себя посмотрите, пожалуйста».
0: Ну,
1: как бы да. Какие разнообразные у нас слушатели. Это же какая-то замечательная просто ситуация, а? Кристиночка, что у нас еще есть интересного, о чем хотелось бы рассказать? Вот исходя из той структуры, о которой мы вначале поговорили, отношения втроём, отношения с большой разницей в возрасте, открытые отношения, отношения между людьми с разными национальностями и конфессией. Кстати, у нас ничего такого про это не было, да?
2: Но ты перечисляешь, я реально вспоминаю, что это все у меня так или иначе было, и вот какой я вывод для себя сделала. Чем нестандартнее, тем обычно сложнее.
1: Ну, давай так, подожди. Чем нестандартнее, тем сложнее, или здесь не то, чтобы не сколько про нестандартность, сколько про отступление от каких-то норм. Ну, хотя в целом это и есть нестандартность, да? Разницу между вами. Какая ты, откуда да ты, что ты и другая сторона отношений.
2: Для меня это в целом никогда не было про какое-то там общественное порицание, Ну, например, если ты в открытых отношениях, там, не знаю, в полиаморных отношениях или еще с чем-то, это просто сложный менеджмент. Это просто тупо сложнее менеджерить.
1: Ну да, слушай, ну здесь как раз давай так. Получается, что есть два аспекта. Это внешний, когда отношения как раз-таки нестандартные со стороны публики, тебя окружающей, да, и отношения, в которых большая разница между вами, будь то возраст, будь то конфессии, религии и так далее, там, национальности и вот, вот эти все вещи. То есть мы с этой стороны тогда можем рассмотреть. И получается, что если речь идет про социально необычные отношения, то есть какое-то давление извне, против которого приходится какие-то меры, что ли, принимать, против которых... Приходится каким-то образом ну, выживать в этой ситуации, что ли, да? и Либо совсем скрываться и не показываться, либо наоборот, наверное, кто-то принимает решение и говорит открыто об этом, и, ну, соответственно, понимает, что отгребет, да, или там услышит какое-то какое порицание. Либо вторая ситуация, когда вам приходится каким-то образом находить общее между собой и партнером, с которым вы можете быть не сильно похожи. В чем-то.
2: Угу. Блин, ну сейчас я тут подумала, что как раз некоторая разница, ну здесь нестандартность ваших каких-то отношений может быть очень крутым объединяющим фактором вас с партнером. Вот если вы там, типа, две небинарные персоны, то мне кажется, это что-то дофига сплочает, нет? То, что вы вот две небинарные персоны, вы вместе. Как классно. Ну, типа,
1: вы против мира, так скажем, что ли?
2: Ну, немножко.
1: То есть вас многие не понимают, и вот э, в этом вы находите свою какую-то общность.
2: Объединяющая какая-то история. Пожалуй, с тобой соглашусь. Когда мы говорим про, например, там, ЛГБТК-комьюнити и так далее, то здесь же тоже много ощущения вот этого вот единства и схожего опыта. Ну, по крайней мере, там, на каком-то моем опыте. И у нас как раз есть история про это. Давай я прочитаю ее. Давай. Я девушка. Встречаюсь с замужней девушкой. Люблю такое. Самое интересное то, что ее муж в курсе. Я с ним знакома. Мои друзья все знают. Сначала у них был шок, особенно от того, что муж все знает. Сейчас смеются. Не думаю, что она посвящает друзей в подробности своей сексуальной жизни. Для всех она прилежная замужняя девушка, а на деле Ханна Монтана, проживающая две жизни. Изначально было дико с того, куда я вообще лезу. Никогда не могла себя представить ни в чем подобном. Всегда была настроена на серьезные отношения, а вот потом занесло. И вышло так, что в отношениях, в которых нет верности, абсолютно отсутствует ложь. Все очень честно и открыто, и меня это подкупило. Поэтому мне очень комфортно. Конечно, в будущем я хочу семью и понимаю, что это определенный период в жизни. Но жалеть об этом опыте точно не буду. А насчет мужа, мне кажется, что он из тех парней, которые думают, что секс женщины не считается изменой. Мне, конечно, странно от этого, но я даже этому рада. Меньше проблем. И последнее. Самое интересное. Третьим его не берем. Ха-ха-ха-ха-ха.
1: Слушай, тут, когда ты читала эту историю, у меня только один вопрос в голове. А муж тоже налево-то не ходит? Ну типа, знаешь, ей можно, значит, и мне можно.
2: Ну, не знаю, возможно, там, посмотрю, какие договоренности, а может, и не ходят. Мне кажется, многим мы окей.
1: Ну, в целом, если он не считает это изменой, наверное, и окей. Ну, знаешь, это как бы у меня бы сидело в голове. Ну, а что бы мне тоже там куда не сходить.
2: Знаешь, мы буквально недавно сидели с подругой и смеялись, что мы на самом деле проводим огромную феминистическую работу с ней. Например, ее бойфренд говорил, «Я ревновать к женщине...» В смысле ревновать к женщине? Конечно, я не буду никогда ревновать к женщине. Делай со своими женщинами, что хочешь, да. А Эйприл mm -hmm. такая как бы безусалка со стажем. Потом Боффин познакомился со мной. Чувак, теперь он ревнует женщинам больше мужчин. Понимаешь? Откуда вот это вот? Откуда,
0: откуда?
2: Вот это вот. Теперь он говорит Эйприл, тебе обязательно так одеваться на встречу с подругой.
1: Кристине своей пошла, да?
2: Да, Кристине своей пошла. М -м. Так вот, это откуда же идет вот эта вот вся история про я не ревную? Там секс женщины не секс. Это же все сексизм. Ну, это мизгиния, типа, конечно. Да, что типа у женщин как будто бы не может быть серьезных отношений с женщинами, да? Ну, ну как да. бы вот мы над этим работаем.
1: Что сказать, друзья? Конечно, вот Наташа как раз правда такую тему подняла очень интересную, когда мы, конечно, можем очень много разговаривать, но реальность такова, что когда ты сталкиваешься с чем-то вот таким необычным, то ты почему-то начинаешь действовать как-то совсем, ну как сказать, можешь не угадать, что ты сам будешь в тот момент хотеть, и куда тебя будет тащить твои эмоции. Воспитание ли это было детское какое-то, или вот в стране, в которой ты рос, или еще что-то повлияло, черт его знает. Но отнюдь не факт, что действительно ты будешь оставаться таким открытым, когда тебя коснется.
2: У меня есть напоследок очень короткая, очень прикольная история. Можно я ее прочитаю? Нужно вижусь с молодым человеком. С его стороны это свободное отношение, но в целом это бывший парень моей подруги, по которому она до сих пор загоняется, хотя прошло семь месяцев. И она не знает про нас, плачется по нему мне, а я плачусь ей, но не называя имени. А это один и тот же парень». Па -па это вот я вспомнила эту историю к тому, что ты говорил про то, что мы сами иногда не знаем, как мы будем реагировать. Мне кажется, есть довольно мало людей, которые могут проартикулировать или признаться себе, или признаться миру, что да, мне окей встречаться с партнером моей лучшей подруги и врать ей про это или врать ему про это. Но когда жизнь к нам вот так вот подкатывает, случается уже совсем по-другому.
1: Mm -hmm. Слушай, а у меня к тебе Вопрос. Вот смотри, ситуация. Это прям мои знакомые. Он значит преподаватель, который, ну как бы замутился своей студенткой. Впоследствии потом вышла за него замуж. Естественно, у них э, определенная есть разница в возрасте. Он там не, не то что преклонных лет, он молодой человек. Но в целом тем не менее. Как тебе кажется, когда преподаватель встречается со своей студенткой, это ну в целом в обществе несколько так порицается. А когда он сделал ее своей женой, это типа окей, все, ну печать снята? Или все-таки есть вот такое вот немножечко?
2: Мне кажется, с одной стороны, печать снимается, а репутация остается. Теперь это будет чувак, не который спит со своими студентками, а который спит со своими студентками и на них потом женится. Господи. Просто, не знаю, в моем опыте once you go black, you never come back. Это то же самое со студентками. В моем опыте какие-то чуваки, которые спят со своими студентками, это именно, что они спят со своими студентками. То есть это не то, что вот одна, одна такая, и я как бы невероятно влюбился. А обычно это... То есть это серийное
1: это, пересыпание, да? Да,
2: то есть это какая-то серийная... Это может быть серийная моногамия, да, когда эти студентки, они как бы не, не группы, а по одной. Но, тем не менее, за да. все истории, которые я слышала, это... да там такая же
1: история, Крис, да. на самом деле, это уже не первая студентка, просто да. вот этой уже до свадьбы дошло.
2: Да, ну то есть там обычно студенток много, и когда есть такой паттерн, вот это то, что смущает. Наверное, нет ничего плохого, что если ты, ну вдруг так сложилось, встретил человека, который прям, не знаю, твой соулмейт. и так оказалось, что этот soulmate твоя студентка. А когда это да. у тебя этих soulmate студенток как бы каждый поток по штуке, то тогда это навевает мысль, что, возможно, дело не в том, что это какие-то особенные девушки, а в том, что тебе, не знаю, нравится ощущение власти, Нравится да. восхищение, короче, ряд каких-то вот этих ну штук.
1: Да, ну да, И опять же, не разрушится ли вся эта история после того, как в семейных отношениях вот этот паттерн может измениться. Хотя в целом, видишь, тут такой вопрос: если это мужчина, то он точно так же может, ну, как бы, создать такие более патриархальные отношения, в которых продолжать свою фигуру чуть выше. Угу. Интересно, когда это женщина, например, вот как в сериале, кстати, было, да? Да. Мне кажется, что в отношениях, в которых присутствует вот эта вот игра во власть, все очень как Неоднозначно, и в целом, ведь твой солмейт, который ты сказал, да, вот это мое личное убеждение. Мне кажется, что на планете Земля солмейтов очень много. Стоит немножечко больше поднапрячься и искать их не на работе. Просто, ну, в перспективе вам же лучше от этого
2: будет. Аминь. Просто. Особенно, если на работе ваши коллеги это не совершеннолетние люди.
1: Короче, мы, в общем, не за эту историю. Мне кажется, надо стараться строить отношения взрослые и по возможности на одном уровне, плюс-минус. В этом плане очень помогает взросление и психотерапия.
2: Короче, я на самом деле как человек, который постоянно встречается с партнерами с разницей в возрасте, вот там, знаешь, от 8 до 15 лет. Да я тоже, так. что скрывать-то? Да, но... Только ты вверх, а я вниз, да? Ну, как бы, как по-разному, да. Но я не вижу в этом никакой проблемы, на самом деле. Ну, было бы странно, если бы я видела в эту проблему, сама так делаю Но, конечно, не очень прикольной темы к кажется это именно злоупотреблением власти. И вот эти вот отношения неравные на самом деле. Потому что так или иначе все отношения, в которых я была, это были равные отношения. там У нас могли какие-то штуки быть немножко по-разному развиты, но базово это были отношения на одной горизонтали. Егор, мне кажется, мы с тобой замечательно сегодня поговорили.
1: Да, Кристиночка, как всегда. Разговор действительно интересный получился. Явно мы не затронули все, что хотелось бы. Друзья, вы, конечно, нам напишите комментарий, а еще лучше зайдите к нам в Инстаграм к тебе, подчеркивание ко мне, и расскажите в личку свои истории. Мы обязательно их опубликуем, потому что явно мы все грани ненормативной любви мы просто физически сегодня не смогли раскрыть.
2: Ребята, пишите нам. Кажется, что все те подтемы, которые мы сегодня обсуждали, можно вполне из них делать отдельные выпуски. И если вы думаете так же, то пишите, что нам еще нужно обсудить. Да.
1: Котик, спасибо тебе большое за сегодня. И тебе, моя красавица. Спасибо.